0: No, dobre, idem to teda nejak akože profesionálne odštartovať? aj, aj. Tak poď. Ja, mám, ja vždy tak zmením hlas, keď to tak začínam. Ano, tak ja, keď ja A teč... potom si všimnem, že už keď tak čítam, čítam, tak už je to tak v pohode, ale na začiatku vždy, že... Ahojte. Ahoj, ahoj. Ahojte, ja vás vítam pri novom dieli, diele, kokos, jak je to? Diel, dup, dieli. diel, dobre. Ahojte, ja vás vítam pri novom diely. Počkať, to, to. to je to... Dube, dube, <laughs> diele, diele, nie, je, čo, počkej, čo? Nie, je to dúb. S... Není to stroj? <laughs> Ahojte, ja vás vítam pri novej časti <mohjew> 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 mojho podcastu. A tentokrát tu mám hostia, konečne, prvýkrát, teraz by sa som hodil taký ten aplaus, ktorý to
1: možno...
0: A, mám tu teda hostia a to znamená, že pokračujem v, nielen v podcastoch na skli hautna ale aj v nagauči aj keď teda my nesedíme na gauči. my sedíme za stolom kuchynským stolom a mám tu teda hostia Niku Vujsič Čaute Dobre som to povedala? Áno Lepšie ako Milan bez maho? Uh, Milan z GPS ako to on hovorí Vyjusič Um, Niko Vojsič z blogu Break the Rules a ja síce mám väčšinou v mojich rozhovoroch taký zvyk, že predstavím môjho hostia ale ja by som chcela, aby si sa ty predstavila lebo mňa je by zaujímala, že... <laughs> že čo je takéto prvé že čo ty ľuďom o sebe by si povedala
1: ja to tak nerada robím <laughs> ja, ja som vždy rada, keď na takýchto miestach niekto predstaví a ja som potom tak z toho vitešujem že čo pekné, pekné o mne hovoria <laughs> Alebo keď vám o sebe ja niečo hovoriť, no, to je hrozné, to sa nedá. No som niká, mám blog, píšem siedmi rok, siedmi rok. To je dosť. To je dosť, to už by sme sa mali vzdať, alebo to tak nie, vlastne, ten blog už do školy. Tom. Je do školy, možno sa konečne naučí písať. No a čo ja do sebe to proste ja neviem, čo mám napísať. Napísala som napísať, povedať. Môžeš toto, prosím, vystrihnúť toto moje predstavenie. A na to mi povede, no. že chceš takéto zákernosti odo mňa, prestávam a prosím mne,
0: mne sa páči spontánnosť. No, jak by mm-hmm. som ťa mala predstaviť, tak asi by som povedala, že, že bloguješ, to som už povedala na blogu Break the Rules, že si dvojnásobný víťaz uh, blogera roka v kategórii lifestyle, bol to lifestyle, tak mm-hmm. sa to volo, že? alebo. Life, life, life. A bloguješ o svojich zážitkoch, Bloguješ, robíš rôzne sociálne experimenty, o ktorých sa dneska budeme rozprávať, lebo to má mega zaujíma. Jupy, to sa teším. A ešte by som povedala, že si napísala knižku ano. o poruchách príjmu potravy. Ja už som úplne zmetená. Ča... Dieloch, dieli, diele, poruchách, poruchoch, poruchách, poruchách príjmu <laughs> potravy. Tak, dobre som to povedala? Správne. Dobre. A čo ešte? Povedz mi niečo. Niečo také, čo som... Čo ešte?
1: Um, no, to si ty highlighty povedala. <laughs> highlighty mojho života. <laughs> to sú ale také
0: profesionálne. Vieš, mňa by zaujímalo, že kto si toto, mimo, blogu, to, mimo blogu, mimo knížky, mimo crossfitu. No a to už nie je. Toto je, to, to je všetko, toto to som ja.
1: Už keď mi povie všetky tie veci, ktoré ma definujú, že čo si mimo toho, tak potom neviem. Už iba taká ta telesná schránka.
0: Aké si znamená? Váhy. Váhy. O váhach nič moc neviem. No.
1: Povedz mi niečo. Uh, nevedia sa rozhodnúť. Uh-huh. A vraj, to také tie romantické duše, to absolútne e, nie počkej, som.
0: môj frajer jeden váha? to je koniec septembra Koniec septembra, septembra, oktober ja som 1.
1: To... október, no ale je to od 26 no ja tak
0: potom septembra. môj je bol váha
1: ale ti už som o ňom veľa tak <laughs> <laughs> to bol dobrý fraj. <laughs> ano, dneska práve mi to hovorila kolegyňa v práci, že je dôležité v tých znameniach, okrem toho, že aké to je znamenie, ešte nejaký ten, neviem, ako to, presne to, áno, áno. tak mi to dneska prosím pekne počítala a vyšlo mi tam, že mám to a v škorpiónovi a povedala ešte taká kombinácia <laughs> a som si o tom čítala. A ja ako váha by som mala byť akože nerozhodná, taká tá proste taká, akože všetky váhy, ktoré poslám sú také tie, že lietajú si po oblačikoch mm-hmm. a to ja absolútne nie som, mm-hmm. také tie romantické duše citovo orientované, ja som úplný opak a keď som si neskačítala o tom škorpiónovi, tam by to už trocha sedelo mm-hmm. a dokonca mi povedala taký trik, že sa dá vypočítať, v ktorom roku sa tá osobnosť prehupne
0: do toho druhého uh-huh. znamenia. Inak to, to, toto je strašne zaujímavé, lebo toto sa fakt deje. Ja som o tom
1: Vieš, ne... koľko ľudí tu teraz vypne? Toto ok, ok, tak horoskopy začali horoskopy. Všetci chlapi hneď. Nikdy idú. Ty ešte budeme ohovárať. Aha, pravda. Takže aha, tak, je taktika. Treba všetkým chlapov poslať preč
0: tým ja, prideme k tým, tým experimentom mňa ja, minule niekto napísal že on neverí na znamenia a mne to prišlo také zvláštne, že ako sa dá neveriť na znamenia veď, akože ja hovorím teda, ja chápem to že možno nie každý si myslí že to sedí a tak ale jednoducho to je fakt že si sa narodil v nejakom znamení akože chcem veriť, neveriť proste je to tak a a mňa to hrozne, tak ja tiež neviem úplne, čo sú tie ascendenty a tak, ale vždy, keď som si čítala niečo o, ja som Lev, keď som si niečo o sebe čítala, tak samozrejme boli tam veci, ktoré sedili menej, ale boli niektoré veci, ktoré boli úplne, že tak spot on, že, že proste tam niečo na tom je. Niečo na tom proste je. Takisto na Hriezdy. moju mamu to sedí, na mojho na otcani, na na neviem čo, to radši si neštudujem, na mojho muža to sedí, takže Takže niečo na tom bude, no. Áno, ja s tým súhlasím. A teraz, keď som si dneska prečítala,
1: akurát ten môj, to A, ascendent, ascendent ano, za to, A My mám si... sa v 32 rokov prehubnúť do škorpióna. Takže idem si ešte užívať posledné roky
0: váhy. Užívaj, užívaj. Moja máma je škorpión a nebolo to vždy ľahké. A moja tiež. Tak
1: ostanem pri tých váhach. Romantická duša, aj keď to úplne nesedí.
0: Aké znamenie je tvoj partner? On je byk.
1: Vík, tých mám ráda. Uh, áno, a ja jedného. Jedného, ostatný, nie? Oni sa taký tvrdohlavý, že? Áno, a až tak, že niekedy by som radšej skočila z okna. <laughs> <laughs> on to už vypol, on to už vypol. Lebo sa sa začali baviť o znamenách. On je presne z tých, ja na to neverím. Ježiš, to nefunguje, neexistuje. <laughs> takže v poriadku, môžeme sa o ňom ďalej baviť. Dobre, dobre. Uh, áno, je tak tvrdohlavý, že existuje len jeho pravda a nič iné. Mm-hmm. A keď uh, má pravdu niekto iný, napríklad ja, tak aj tak ju nemám. Ale nie je to v poriadku. To, áno, ja, ja chápem, treba si stať za slovom. A keď už raz povieš, že to tak je, aj keď zistíš počas tej hátky, že to tak nie, drž slovo, buď chlap. No.
0: To sú skvelé rady pre naše polovičky. Ano, ano. Tak ale nemôžu byť dokonalí, musia niečo mať. My Ako tiež nie sme. Sa... No my nie sme dokonalé, určite nie. No. Ale pracujeme na sebe. Presne tak. Pracuješ na sebe? Áno. Ano. E, ano. A ja, ja sa snažím na sobe pracovať. Ako ste sa dali dokopy? No to je príbeh. Toto on rád rozpráva. On ma
1: totiž to sledoval na Instagrame uh-huh. 5 rokov predtým, než mi napísal. Krboha. Áno, 5 yes. rokov, on bol môj. Ja som si to potom pozerala v takom nejakom tom zozname, že vidíš, ako ťa postupne začali ľudia mm-hmm. sledovať. Tak on bol môj nejaký 212. sledovateľ. alebo tak. Proste Ty úplne tis. na začiatku. Ja som mm-hmm. založila Instagram, som tam dávala ešte také tie veci, čo majú 5 lajkov a podobne mm-hmm. doteraz. No a on ma vtedy začal sledovať, pretože ja som chodila na fejku, on bol na stavebke mm-hmm. a mal kamarátov z fejky a tam tým, že ja som tam bola jediné dievča, tak som to tak <laughs> rozkrikne, ako po meste, že oho máme dievča v ročníku <laughs> a inak iba chlapov. No, yes, tak, no. sa nejako tak o mne dozvedel a začal ma vtedy sledovať na tom Instagrame, mm-hmm. to už neviem ako sa to stalo a vtedy viem, to mi hovoril, že ma stretol raz na obede alebo na Raňajkách v Mlinskej mm-hmm. a od ma sledoval proste 5 rokov. No a napísal mi minulý rok až prvýkrát že či nepôjdem na víno a nejako sme sa tak akože stretli, že som šla, víno som si nedala, to inak by všetci povedali, že som vypila víno a tak, lebo si všetci myslia, že nič ne nerobím, len pijem víno ale ja som si to vina fakt nedala. Ale ako to bol dôvod, že ja som mala o dva týždňa crossfitovú súťaž, tak som nemohla. Áno. No a na tom celom bolo naj, najbizarnejšie to, že on vlastne počas tých 5 rokov mal vzťah a tá jeho priateľka, už teraz ex teda, ma tiež. Mm-hmm. A vtedy, keď som sa presťahovala do Bratislavy, mi napísal aj on, ale aj ona, nezávisle od seba, oni o tom nevedeli. Počkaj, aj vtedy ešte boli spolu, ale... Nie, už nie, aha, už aha, vtedy okay, spolu okay. neboli <laughs> asi rok, alebo mm-hmm. pol roka, alebo tak, neviem, už spolu dosť dlho neboli. A napísali mi obidvaja, že ma chcú spoznať, keď som sa stahovala z Prahy na Slovensko. A ja som o tom nevedela, že oni nejako niečo predtým. A... Ja som obidvom potvrdila, jasný, ja stretneme sa. <laughs> ja som povedala, kľudne, prídem na Slovensko, stretneme sa. A ona dokonca ešte mi vtedy písala, že by mi chcela splniť nejaký bod na zozname čo mám. A že našla nejaký komín a že ja, som, ja chcem ísť mm-hmm. na a tak až tam pôjdeme spolu. Tak som hneď prikývala dobre, dobre, pôjdeme. No a potom mi teda napísal on a až potom ako sme si už nejakú dobu písali som si začala scrollovať ten jeho profil na Instagrame a zrazu pozrám čo to dievča mi nejaké známe. Na ňu klikla a to ona. Pozrám, aha. Tak som ona písala, že Hm, som, ja som mu zo zaskrinšotovala tu spravodne, od čo mi napísala, kde mi napísala, že ma chce spoznať. A on že áno, 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 to je moja ex. A hovorím, no super, no a potom sa tam stala ešte taká vec. My sme boli, akože stretávali sme sa nejaké dva týždne a napísala mi teda tá jeho ex, že či nepôjdeme na víno. Ja hovorím, že dobre môžeme. No a ja som bola dohodnutá, že pôjdeme najprv s na víno a potom o desiatej bol niekde, že sa stretnem o 10 mm-hmm. s No a my sme išli teda na druhú stranu, no na Petržalskú stranu Dunaja, tam mm-hmm. sme vypli dve fľaše vína, pretože ona prišla pripravená, doniesla dve fľaše vína a dve dlhé slámky, lebo... <laughs> som raz tak robila taký live stream na Instagrame, že som pila víno z fľaše mm-hmm. slánkova, lebo som nemala pohára a odvtedy si ma všetci spájajú s vínom Hej. a doniesla tie slánky. My sme sa tak strašne opili, že o pol desiatej, keď už bolo taký ten čas, že už by som mala odísť pomaly, ja som už nemohla chodiť poriadne, tak sme prešli cez, iba cez MOZ na druhú stranu, mm-hmm. a tam bol taký podnik pri Euróvej a tam sme si išli sadnúť, že teda ešte s niečo dáme. Mm-hmm. On mi medzi tým volá, že kde som, že či už som skončila. A hovorím, nie, nie, ja som tu v malom ráme, s to bola Malý rím, sme to Malý rím, mm-hmm. príď sem. A môže, dobre? No, a my sme tam boli my dve, ja a jeho ex. V tom podniku nebol nikto, len barman a čašnička. My sme im všetko porozprávali, čo sa teraz ide diať, kto príde. Oni sa strašne na tom bavili, lenže mm-hmm. on kým prišiel, ja som vypila dovtedy asi ešte 4 tequily. Už som bola... To sa tu hodí, máš aj nejakých do 18 poslucháčov? Tak tequily vypívajte. Píp, kvíli. No a on prišiel a teda veľmi bizar stretnutie, no. A potom som sa prebrala ako u mňa doma, aj s ním, ale bez nej. No ako zase už... Nikde ste <laughs> Takže
0: takto sme sa prosím pekne zoznámili. no. A ste do teraz v kontakte si aj s ňou, aj s ním? No s ním, s ním žijem. A s ňou? Áno,
1: áno, som s ňou v kontakte. Okay. pravidelne si píšeme, už sme sa teda ako dlho nevideli. Pozdravujem inak, ako počúva, čo určite bude. <laughs> A... Sme ako stále v kontakte, teraz mi pred pár dňami posielala taký ten inteligentný, um, ten kvetinač, ktorý rozpozná 15 emócií, čo je viacej než rozpoznám ja. To je nejaký kvetinač, mm-hmm. ktorý uh, tam bolo v titulke toho článku napísané, že prežije aj tomu, komu uhynul kaktus, čo sa mne stalo Iha. nieraz. No. Takže áno, áno, sme v kontakte. A to ešte k tomu prvému rande som chcela povedať, že my keď sme sa prvýkrát stretli, potom ako on ma teda tých 5 rokov sledoval mm-hmm. a všetko o mne vedel, a pre mňa to bol človek, ktorého vidím prvýkrát. Uh-huh. Tak stretnutie je zvláštne, lebo ja začnem hovoriť, že no, tak s mojou najlepšou kamoškou som bola, a on s Peťou. A proste on všetko vedel. Ale to je aj fajn, lebo potom nemusíš mu akože vysvetľovať. Vieš, že ja mám takéto psychické poruchy, ja chodím k psychiatrov, ja no, mám len toto.
0: Hej, že on bol vedel. vedel, do čoho ide. Áno, ale aj tak ho prekvapili veci, aj keď vedel. <laughs> Čiže vy ste sa ďali dokopy... Cez Instagram. Takýmto štýlom, a koľko už ste spolu? 13 mesiacov. 13 mesiacov. To je moje šťastné číslo. Áno, 13 mesiacov. že ja mesiacov. sme sa stretli. Ja, ja mám inak hroznú pamäť na takéto veci. Ja čo o niekom si prečítam, tak to hneď zabudnem, preto ja sa väčšinou pripravujem na tieto rozhovory, ale dnes sa mi to nieko nepodarilo. Začala som čítať tvoju kapitolu v tvojej knihe, nedostala som sa ďalej, pretože proste ja neviem, ja, ja čo robím, ale ja mám pocit, že ja mám, že dieťa, práca... Všetko. Občas upratem. Dnes som upratela, lebo som tu mala... teda vedela som, že príde, že ráno mi prišla teta robiť vlasy. Teta. To neožem tak povedať. Uh, pani. Z úzka. mi prišla robiť vlasy. Takže som sa trošku akože posnažila. Ale, ale vôbec nemám čas, absolútne nemám čas čítať a tak. A... To chápem. Čo, čo sú také tvoje projekty, čo robíš? Lebo ja z toho, čo ťa tak pozorujem, tak viem teda o blogu, viem, že teraz máš novú prácu. Medzi tým som zachytila rádio mm-hmm. a knihu. Viem že, si, viem, že si... A to bolo kedy? Niekedy dva roky alebo tri roky dozadu. Viem, že si z, uh, na miske si... Ale neviem, či si tam bola iba ako host, že si o tom iba blogovala, alebo že ako to tam bola. s bolo no, miskou, to je no, taká, taký
1: či... komplikovaný príbeh, príbeh no, mojho života, máme som... malo času na to. Toho... Misku Zachytila.
0: Z toho som <coughs> zachytila vlastne už aj dávnejšie to, že vlastne ty si, ty si chcela ísť do tej misky a potom si vlastne aj bola, potom si nebola. Áno, áno, celý, celý môj uh,
1: životný príbeh sa tak motá z každej strany okolo misky. A aj tá kniha je tak, dá sa povedať, že gro toho mojho príbehu je práve to, že budem krásna budem mať korunku krásy. Nemala som. Vlastne uh, mám korunku. Dal som si vytetovať, no, aby som ju vytetovať, aby som bola navždy. No, hlavne nebude žiúmať. Nebude žiúmať iba rok a nebude, nebude, nebude plastová. Áno, presne tak. Plastová to snáď. Má z nejakého lepšieho materiálu, aj keď mm, že, ne. neviem. Neviem, neviem. Nie, som si ju vytetovať. Áno, ale k tým projektom. Áno, takže blog... Uh, ten blog akože celkovo úplne na začiatku začal takými tými akože zážitky z mojho života a potom som ale zistila čo ľudia čítajú viac a čo ich baví najviac a tomu som sa začala venovať viacej. Čiže tie sociálne experimenty, mm-hmm. to je ako, že vec, áno, ktorá zabera extrémne veľa času.
0: No, fakt, že nad
1: tým strávim proste dlhé týždne vždy tou prípravou, vymyslie to, potom samotnou realizáciou, potom to dá dokopy a tie výstupy sú vždy akože posledné, čo som písala napríklad z tých takých väčších modrých koník, mm-hmm. tak to malo 28 normostrán, takže to sú akože že také malé baklarky, hovorím tým článkom. Koľko potom, keď je to nahovorené? Na hovor modrý koník mal niečo cez hodinu. Niečo Či, cez hodinu mal a to som akože hovorila dosť rýchlo. Mm. <laughs> Ale ono sú tam tie konkrétne správy, takže ono to, tým, že už tam tie správy, tak to dosť ako spraví, že vyzerá mm. to, že to je oveľa dlhšie, Aj, ako to jasne. naozaj. Ale ja to vždy prepočítam na normostrany a tento mal 28. <laughs> Alebo prvé správy, čo píšu chlapi na internetových zoznámkách, ten mal 26. A to mm. mi reálne trvalo ako 3 mesiace dať dokopy. No, takže to je také, ako čo trvá fakt dlho. K tomu som teraz začala točiť podcasty, ale chcela som to čisto robiť len článkovo, že každý článok nahrám pre tých, ktorí uh, nestíhajú alebo nemajú proste nemôžu čítať, lebo napríklad v práci si to iba pustíš a mm-hmm. počúvaš. Ale dosť ma k tomu ako inšpirovalo to, že som bola na uh, podcaste UBUCI mm-hmm. a vtedy boli na to super reakcie, ako ľudia mi písali, že to bolo super a fakt to zdieľali strašne veľa, Mne vtedy prišlo strašne veľa nových sledovateľov. A tak som si povedala, že to skúsim robiť tiež. A teraz som nad tým rozmýšľala, že by som možno prihodila aj nejaké navyše ešte podcasty, mm-hmm. že nielen tie, hej. ale ako tie články, ale možno aj niečo navyše, aby tí ľudia, ktorí čítajú, mali nejaký dôvod si ten podcast vypočuť, pretože takto to fakt tí, ktorí čítajú, takýchto nezaujíma, aj keď boli aj takí, ktorí mi písali, že aj čítali, aj si počúvajú. Mm-hmm. Čiže to, áno, rádio, v rádiu jemné mám stĺpček a každý týždeň som tam mávala do leta rozhovory a teraz akože ja dúfam, že od uh, septembra budeme pokračovať. Áno, kniha to je taký, to bol taký dlhodobejší projekt pretože ja som založila vlastne projekt e, na pomoc dievčatám s poruchami príjem potravy. Urobila som také dve veľké podujatia v Prahe a potom som to posunula akože na vyšší level do formy knihy, aby to bolo dostupnejšie pre ľudí, aby to mohol, aby to nebolo závislé na tom, že ten človek musí v konkrétnom čase niekam prísť a vypočuť si tie príbehy, tak mm-hmm. som to vlastne vydala knižne. Ďalší projekt, áno práce, začala som teraz pracovať uh, dôvodom, dôvod bol hlavne ten, že som potom do písaní knihy bola akože fakt uh, strašne taká vyhasnutá vyhorená, že som nebola schopná nič robiť a ja potrebovala som úplne zmeniť tak som si vtedy povedala na začiatku leta ja idem do práce, ja idem robiť niečo iné, to úplne, to bol fakt taký taký strich úplne, že som si povedala, že ja už nechcem robiť toto, ja už nechcem robiť nič na Instagrame, mm. proste ja neznášam ľudí úplne všetko. <laughs> Bol fakt taký stal, kedy som všetko neznášala. Seba, kniha bola najväčšia blbosť, ja som vtedy všetko spochybnila, čo sa hey. kedy v mojom živote stalo a čo som kedy dokázala. Čiže som išla do práce a teraz vlastne som v mediálnej agentúre a za 3 týždne, čo tam som niecelé 3 týždne, som sa toľko veci naučila ako za posledný rok nie, takže sa z toho strašne teším, mm-hmm. že aj keby som napríklad mala po nejakom pol roku tým, že zistím, že nechcem to robiť a chcem sa naspäť vrátiť do toho, len do toho yeah. svojho, tak uh, viem, že ma to mi to veľa dalo, lebo už teraz mi to veľa dalo. no ale pomedzi toho si dokážem, stieham zatiaľ robiť aj tie svoje veci, čo je super takže a k tomu ďalšie už ani neviem, aký ďalší projekt ešte mám a teraz som začala vlastne spolupracovať s crossfitom kde chodím cvičiť, takže idem pre nich točiť nejaké také videá akože štýlu, že a prečo by mal človek, ktorý nešportuje alebo nejaký spôsobom sa bojí crossfitu začať a o tom, že to je vlastne pre všetkých a že keď také nemehlo, ktoré sa potkynia ľavou nohou opravu, to môže robiť a dlhodobo, tak to môže robiť opäť každý takže to bude teraz taký, taký ďalší projekt, že videá som zatiaľ ešte nemala aj keď posledné roky má to dosť ľudia lámali, že začni točiť videá, ale že som si hovorila, že čo nechcem, že v tom písaní som dobrá, že tam si verím, mm-hmm. ale ty videá, že tam je veľa, že keď už začnem niečo robiť, chcem, aby som bola v tom minimálne medzi tými najlepšími no, a jasný. nechcem robiť niečo len tak, že OK, tak uh, aj podcasty som začala dávať aj na YouTube a potom som si povedala, nie, tak som to odtiaľ všetko zmazala. Je, že YouTube na YouTube.
0: Presne to isté, ja som začala dávať mm-hmm. podcasty aj na YouTube a potom si aj ťa, že Korník šapa, že... Ja na nikto to Absolutne mi to... A kom... Ja som mala ľudí, ktorí tam chodia, lebo ja mám sledovateľov na mamičky YouTube. a tak a, a proste oni... Mám proste istú skupinu sledovateľov, ktorí nepoužívajú také veci, že Spotify a tak ďalej. Čiže, čiže reálne oni chodili na ten YouTube, ale mne to proste nesedelo k zvyšku toho kontentu, ktorý tam mám. Že fakt to bolo zrazu také, že malo to tretinu tých views, ktoré majú ostatné videá a proste neza, nepasovalo tam. Takže tiež som to, akože tri diely som tam tuším dala alebo dva. Aj to ja som to tiež všetko
1: odtiaľ uh, vymazala. Ja som vlastne začala točiť videá tak pred troma rokmi asi, pretože ja som začala robiť doktorát v Amerike a tam mi prišlo, že to by bolo strašne super, ako točiť odtiaľ, pretože to som ešte akož nehovorila, Týno, že jasne. síce toto všetko mm-hmm. vypadá, že moja oblasť je marketing, médiá a podobne ja mám vyštudovanú fyziku, takže to nemá ako nič s tým spoločné. A ja som začala robiť doktorát v Amerike pri jednom urýchľovači. A tam som odtiaľ robil taký môj prvý vlog. Uh-huh. A ten som dala vtedy na YouTube. A on mal nejakých 2000 zhliadnutí, čo je úplne mega, pretože na to, že ja som tam mala uh-huh. 6 sledovateľov, uh-huh. tak 2000, ale ono, to boli také zábery, že ja som sa točila pri tom urychľovači a tam, uh-huh. o, čo sa tam dialo a tak. A to mi vtedy prišlo strašne zaujímavé, že by to ľudí zaujímalo. A to som vtedy mala fakt málo sledovateľov uh-huh. na Instagrame, možno 1000. Čiže to bol ako super úspech, toľko sledovateľov. Potom som ešte z nejakých služobiek natáčala, čo som tak rôzne cestovala. Uh-huh. V Norsku som bola a podobne. A potom som sa rozhodla, že to už doby nebudem, potom mi tam prišlo akože také ťažšie obdobie v živote a tak, tak som spredla, že videá nie, mm-hmm. ale stále akože nad tým uvažujem, ja by som chcela, mňa by to bavilo ale proste ja mám na tom neviem, nepríde, že sa tam nehodím akože na, ten, na to video aha <laughs> <laughs> že, že by som mala možno iba písať alebo možno iba rozprávať a keď má to bavilo, aj keď to strihanie, asi to úplne neviem, ale mm. možno môj ďalší projekt budú nejaké videá, okrem teda tých uh, crossfitových, ktoré ale mm-hmm. budú na Instagrame, na tom, te- čo je tam televízia na Instagrame, hej, tak hej, tam hej. budú tie videá, to bude akože len také malé. Hej. No, uh,
0: ty si vlastne napísala tú knižku o poruchách príjmov potravy a mňa by strašne zaujímalo úplne ten začiatok toho, že kedy si sa Kedy a prečo si sa ty rozhodla o tom hovoriť, o tej téme? Máme dosť času. <laughs> <Áno>. <laughs> no. Tak
1: kedy? V podstate ja som, čo sa týka týchto poruch, príjmu potravy, mala problémy celý život, ale nikdy mi to nepripadalo, že ja mám nejaký problém. Ja som si len hovorila, že no dobre, tak teraz nejem, lebo chcem schudnúť, to je normálne. Potom zase jem, pribrala som, nemám dostatočne silnú vôľu. A ja som potom začala tak priberať a chudnúť v takých krátkých časových intervaloch a veľké akože dokopy to boli akože sú 4 kg, ako fakt že veľa, až to boli ako také intervaly, že 30 kg plus mm-hmm. minus v priebehu dvoch, troch mesiacov. Mm-hmm. A mne to stále prišlo v pohode, ja som sa len že ja som nejaká divná asi a ja to tak dokážem. Ja viem rýchlo schudnúť, viem rýchlo pribrať. A potom ale, keď som si začala tak uvedomovať, že ja nejako neviem si tú váhu udržať, že vždy sa dostanem na nejakú váhu, kedy som spokojná, ale nedokážem si to proste udržať, že to je strašne také nejaké, mm, prišlo mi to že strašne nestabilné mm-hmm. a vedela som, že potrebujem s tým ako, že nejakým spôsobom niečo urobiť, ale nevedela som ako. A stále som si myslela, že ja som nejaká pokazená, že u mňa je problém a ja som možná žiadnych, jasne, že som počula o v príjmu potravy, ale ani by mi nenapadlo, že ja môžem mať mm-hmm. niekedy nejaký problém. Tak to bolo aj s vyhorením. Ja nikdy nemôžem vyhorieť, mm-hmm. Boha, ja môžem písať 15-17 mm-hmm. hodín denne, ja nikdy nevyhorím. A Dej. potom zrazu už len mm-hmm. proste, len taká prázdna telesná schránka chodila po svete. Takže uh, presne toto sa mi stalo tiež. Že som si hovorila, že akože určite nie. A dlho mi trovalo, keď som si to uvedomila. Fakt, že dlho, dlho. A tak, kedy to tak akože fakt prepuklo, tak to bolo práve počas toho doktorátu v Amerike, kedy som bola nejakú dobu v Amerike, tam som strašne pribrala, ako vtedy som pribrala 25 kg za mesiac, mm-hmm. čo som bola na prvé Amerike, potom v Norsku v priebehu troch týždňov. A tam, keď som sa vrátila od tia, tak som si uvedomila, že je to problém že by som s tým mala niečo robiť. Ale skôr som brala za problém to, že som zase pribrala, aj keď uh-huh. už som tak vedela nejako vnútorne, som cítila, že nie je to úplne ok, čo robím. Ale som si stala hovorila, však ja teraz znova schudnem na tú váhu, čo som mala predtým a už to bude v pohode, už si to udržím. No ale to dopadlo tak, že ja som síce zase bola v extrémnych dietách, zase som extrémne schodla a potom prišlo zachvatové predanie a takto som fungovala uh-huh. proste pol roka, že dva mesiace, dva mesiace alebo mesiac, mesiac, mesiac. A potom fakt, keď som sa znova dostala na tú váhu ako preto v Amerikou, tak som už bola taká spokojná, že áno, teraz to už zvládnem a už určite nepriberiem a vtedy som spadla do toho najhoršieho záchvatu prejedania v mojom živote, mm-hmm. ako fakt to boli extrémy, trojtyžňové, tri týždne to trvalo, to bolo vo februári, to si úplne pamätam, na konci februára som ochorela a som porušila môj režim, lebo to fakt stačilo mm-hmm. úplne máličko na to, aby som porušila režim a spadla som do toho prejedania znova a vtedy som si uvedomila po tých troch týždňoch počas ktorých som zase všetko pribrala naspäť že to takto nedie ďalej a že mám fakt problém a potrebovala by som ho nejako riešiť a fakt ja som sa ráno zobudila jeden deň to bol pondelok a hovorím si, že akože to fakt musím s tým niečo urobiť a sama som zavolala na psychiatriu a objednala som sa mm-hmm. a tam keď som prišla tak som všetko porozprávala tej pani doktorke a... Hneď som odchádzala s dvoma diagnozami a krabičkou liek, s krabičkou liekov. A vtedy som si tak povedala, že možno... Um, vlastne to nebolo ešte vtedy. A v tej dobe som sa začala baviť s jednou slečnou, ktorá tiež mala podobné problémy. Ja som si dovtedy myslela, že som iba ja na svete. Nikto iný, uh-huh. všetci sú normálni a toto nikto nerobil. Lebo kto by bol taký idiot, že by to robil? No. Netušila som o tom a zrazu mi ona povedala, že vlastne to robila tiež. Uh-huh. A povedala mi, ako sa z toho dostala. že akože Ukázala mi takú, takú jej cestu. A ja som to vyskúšala a fungovalo mi to. No uh-huh. a som pomedzi to tie lieky, ale ja som dostala lieky na vypolárnu poruchu, pretože tu som si tou dobou nejakým spôsobom... Uh, vy, ako to povedať, uh, vypracovala. Vypracovala, áno. Ja som tam mala rôzne, rôzne ochorenia, ako fakt, že ja som tým, ako som zle tak som bola stále chorá, ako úplne, mm-hmm. že stále zranenia som mala a počas toho jedného ochorenia som mala aj zápal mozgových blán a fakt pár mesiacov potom sa u mňa začala pra- prejavovať táto popolárna porucha, mm-hmm. takže ja som ako na to dostala lieky a stále som sa bavila s tou. Slečnou, ktorá mi vlastne hovorila, že takto to robí, tak, 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 Ja som to vyskúšala a fakt nejaké tri mesiace som robila to, čo mi povedala. Ona pomohlo mi to, že aj keď uh, na jednej strane si myslím, že to pomohla, na druhej strane som bola aj dos tými liekmi taká otupená, mm-hmm. akože, že mi zrazu bolo jedno, uh, že či, ako vyzerám, mm-hmm. že som to tak neriešila, mm-hmm. že musím mať 55 kg, musím vyzerať takto. Zrazu mi to bolo celkom jedno, ale veľmi mi pomohla ona. A vtedy som si tak povedala, že možno by som o tom mohla napísať na blog, Mm-hmm. O tom celom mojom príbehu, čo sa mi nestalo, čo som ja zažila, lebo by to mohlo niekomu pomôcť, lebo že keď sme my dve, tak možno nebudeme jediné na svete, mm-hmm. možno aj tých ľudí viacej. Tak som uh, asi mesiac dávala dokopy tento článok. Fakt to bolo také obrovské priznanie, pretože ja som písala taký ten veselý blog, tie zážitky nee. proste, fakt o porušovaní nee. pravidel. A zrazu na tom veselom blogu bol článok o tom, ako vlastne posledné roky, tie roky, kedy si všetci mysleli, aká som strašne mm-hmm. pozitívna, veselá, ako som bola inšpirácia pre nich, že takto sa žije život, som vlastne mala hlboké depresie a prechádzala som si fakt osobným peklom, tak... Uh, bol to šok ako pre tých ľudí. Nikto to nevedel v mojom okolí. Nikto mm-hmm. Ja som to dokázala tak tajiť, že aj keď som bola v tom Norsku, tak keď som bola so spolužiakmi v obchode, ja som si kúpila zdravé jedlo, všetko len málo jedla, tak mm-hmm. a ako náhle oni išli na intrák, alebo na hotel, kde sme to bývali. Ja som šla do obchodu znova a kúpila som si také jedlo, ktoré by oni v živote nemohli vidieť. Mm-hmm. Pretože ja som bola tánika, čo cvičí, tánika, čo je chudá, tá, čo je zdravo a zrazu to boli fakt akože extrémy v tom jedle. Na ráňajky som chodila najprv sama ráno o 6 a potom druhýkrát s nimi. Mm-hmm. Čiže uh, nikto netušil nič a zrazu som s tým prišla na tom blogu a všetci boli v šoku. Ale uh, na druhej strane my ľudia začali písať, že prežívajú to isté. A fakt to bolo... Často mi ako ľudia reagovali na rôzne stories na Instagrame aj na blog a tak, ale vtedy, vtedy mi prišlo, za, zámyslím do 24 hodín niečo cez 200 správ na mm-hmm. Instagrame. Ja som niesťala na to odpisovať. A zrazu mi tí ľudia, ktorí dovtedy to tajili, a nikomu mm-hmm. to nepovedali, tak mali pocit, že som sa ja zverila im, tak aj oni sa musia zveriť mne. Mm-hmm. A mne zrazu ty dieľča posielali také dlhé príbehy, proste tie životné yes. príbehy, čo všetko robili, čo robia stále, ako sa z toho nevedia dostať. Ako im pomohlo to, že som o tom začala hovoriť, a že tiež išli k tomu doktorovi, mm-hmm. a že im ten pomohol. A fakt, že takto mi to písali možno pol roka, že k tomu článku nedoteraz doteraz, to je najčítanejší to je to, článok hej, 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 na blogu. Ako zdalo, no. modrý koník na druhom mieste. <laughs> <laughs> ako fakt, že tento článok najčítanejší, že to strašne veľa ľudí aj zdieľalo. A vtedy som si povedala, že a tým ľuďom pomohlo to, keď som im ukázala vlastne tú moju cestu, tak ako mne pomohlo to, že mne taká ja ukázala jej cestu, ja som teraz ukázala im, čo som urobila ja, pomohlo im to, tak som začala rozmyšľať, ako pomôcť čo najviac ľuďom. Uh-huh. Ja som chcela, akože som si tak hovorila, že ja o tom poviem ľuďom a keby to pomohlo čo len jednemu, uh-huh. tak už by to malo zmysel, to, že som ten článok napísala. A potom som zrazu začala hovoriť, ale aby ja som chcela zachrániť čo najviac ľudí. Mm-hmm. A začala som uvažovať nad tým, že by som možno urobila nejaké také stretnutie, akože napríklad sa stretneme 10 dievčat. Ja som vtedy žila v Prahe, takže tam urobím nejaké stretnutia, tak si navzájom porozprávame tie naše životné príbehy a že si možno tak nejako pomôžem. Ako mm-hmm. takúto podpornú skupinu, ahoj, som nikam, mám problém. <laughs> tak som si to predstavovala. Začala som to organizovať a boli na to super reakcie. Ako písali mi, že to super nápad, že to určite mám urobiť, že určite prídu a tak. A som si hovorila jasné, ako všetci teraz povedia, že prídu a nakoniec tam nikto nepríde. Mm-hmm. Nakoniec to dopadlo tak, že uh, zorganizovala som podujatie, ktoré sa konalo v Prahe v jednej kaviarni, v takej asi najkrajšej, najlepšej, veľkej, tam celý taký jeden priestor sme mali. A prišlo tam skoro 200 ľudí. Ja som bola z toho v tom najväčšom šoku, pretože... To, ako tí ľudia stáli, lebo ani nevošli si sa no ja, ja som vedela, no, že tých ľudí bude dosť lebo ja som robila prihlasovanie mm-hmm. uh, pár dní predtým a tých ľudí sa prihlasilo oveľa viacej, takže ja som potom aj hovorila, že teda majú priznať čas, aby hej, vôbec hej. sedeli a tak. No a ja som celé to podviate založila na tom, že som si tam pozvala ako hosti Dvakrát sa to konalo, nazvala som mm-hmm. to Neinstatná krása ten projekt. A prvýkrát, keď sa to konalo, tak som tam mala, myslím, 8 hostí a 8 dievčat mm-hmm. a s každou som viedla diskusiu a bavili sme sa o tom, čo vlastne prežila, ako sa do toho dostala a hlavne to, ako sa z toho dostala. Aby tí ľudia, ktorí tam prišli, nemali len ten jeden príbeh od do mňa, ako mm-hmm. tú moju cestu, ale tých príbehov viac. Aby každý m- mohol nájsť to svoje, mm-hmm. tú svoju cestu. A keby mu nepomohlo jedno vyskúšať, druhé, keď nie to, má tých možností viac. Mm-hmm. Takže ja som si našla dievčatá, ktoré mi počas tej doby toho pol roka písali, že uh-huh. to boli známejšie dievčatá, buď nejaké blogerky alebo dievčatá, ktoré majú nejaký dosah. Uh-huh. A práve som si vybrala tieto kvôli tomu, aby sa to šírilo čo najviac, uh-huh. lebo oni o tom budú hovoriť a dostane sa to k veľa ľuďom. Takže ja som bola fakt v šoku z toho, takto ja som už tušila, že tých ľudí ako bude dosť, ale mňa strašne šokovalo to, koľko ich uh-huh. naozaj. A potom na tom mieste tam boli dievčata, ktoré niektoré aj na prvý pohľad vyzerali fakt také, že boli úplne chudučké, uh-huh. Ale mňa niektoré by si nikdy v živote nepovedala, mm. že majú nejaký problém. A to je pri tých porukách príjmu potravy dosť taká základná vec, že nevždy tí ľudia vyzerajú, že majú mm. nejaký problém. O mňa nikto netušil nič v celé roky, že mi niečo je. Vôbec nikto. Nikto, nikto. A prvý človek, ktorý niekedy uh, s tým akože prišiel, bola moja mamina, mm. ktorá keď som asi po pol roku na doktoráte povedala, že ja už že chcem skončiť doktorátom. Mm. A všetci sa pýtali, ako prečo, však to veľmi chcela tak. A Mami vtedy jediná vedela, že to je kvôli tomu, že v tej Amerike príberám a že mám tam problém mm-hmm. s jedlom. Takže ona jediná akože uh, nejako tak tušila, že je nejaký problém. Všetci Nej, len videli nekusil, tie extrémy mm-hmm. v tej váhe, že mm-hmm. bola som chudá, zrazu som bola tučná. A, takto, a to bol fakt také, že od tých 60 do 85 som sa stále v tomto intervale pohybovala, mm-hmm. ale len v tých extrémoch. Nikdy som sa nezastavila Než. niekde v strede. Než. Teraz Než. sa mi podarilo zastaviť sa niekde Než. v strede, ale inak vždy proste to boli extrémy. Buď strašne málo, alebo strašne veľa. Čiže uh, urobila som vlastne tieto dve podujatia a potom som sa po nejakej dobe presťahovala na Slovensko Najprv bol plán, že by som chcela urobiť tretiu. Tu nie je takto na Slovensku. To už som začala ako nejako tak aj riešiť. Tu na Slovensku je tiež jeden projekt, ktorý sa zaoberá poruchami primou potravy. Založila to jedna slačná, ktorá ma aj kontaktovala, by mm-hmm. sme to nechceli nejakým spôsobom spojiť, Spoj. Takže sme sa bavili o tom, že inak ono sa ten projekt bláchod žiť, keby si to chcela ako niekto pozrieť. Ona tiež vydala knižku, to je mm-hmm. jej príbeh zase, Ona je ona má anorexiu a vlastnečí taký pohľad akože do hlavy toho človeka, aj. že je to akože iným štýlom písané ako moja. A, tak sme sa o tom bavili, to spojíme. Ja som sa s ňou aj stretla, alebo hodne som chcela aj jej príbeh do knihy, ale nakoniec ona mi povedala, že teda bude písať tú svoju. A potom som si ale povedala, že keď sa spraví, že môžem urobiť tú diskusiu aj túto, ako nie je problém. Ale stále to bude pre tých ľudí, proste to časovo aj aj ako tým miestom obmedzené, že tí ľudia tam musia prísť. Áno, áno. Že to nie je, že si poviem, ok, tak teraz to chcem o tom vedieť, si to prečítam, proste musím tam uh-huh. prísť na to miesto, tak vtedy som si povedala, že ja by som to chcela vlastne vydať knižne. To bol iba taký nápad minulý rok v septembri, že to by bolo možno fajn, by sa to dostalo k tým ľuďom a ja práve vtedy som mala ešte uh, tie manické fázy a tie uh-huh. depresívne, také ako, že ešte som nemala tie lieky tak uh, dobre vychytané e, ne, ako je teraz,
0: to, že, že ustálené a ja
1: som vtedy mala strašnú manickú fázu v tom septembri a ja som v tom septembri týždeň nespávala a iba písala. Mm-hmm. Ja som za ten týždeň napísala prvých 100 strán knihy a povedala som si, super bude kniha. A potom som ju vlastne dokon, dokončovala. Písala ďalej ďalšieho pol roka asi mm-hmm. a pre cieľ tej knihy bol, ako predtým som si hovorila, že zachrániť aspoň jedného, a teraz som si povedala, že ja chcem zachrániť všetkých. a Ak mi mm-hmm. nezachránim všetkých, tak proste cieľ nebude naplnený. Hej. Takže, um, ale teraz každý deň mi chodia správy, čo mi ľudia píšu, že im to pomohlo mm-hmm. a podobne, a to mám vždy tak hreje presvedcelo, pretože si poviem, že presne to, čo to plniť malo, to plní. A potom aj keď príde nejaká správa, keď mi niekto napíše, že no, tie príbehy boli nudné, to teda nikto nenapísal menej, ale mm-hmm. na stránke sa často takýto ty tam sú všetci moji hejteri zhromažďujú, lebo to je miesto, kde, kde proste môžu písať, čo chcú. Um, keď mne napíše, keď mňa napíše um, niekto akože komentár, že nejaký hejt, ako fakt vyslovene hejt, ja to smažem. Pretože, um. Um, akože aj mi hovorí ľudia, ale nezniesieš kritiku. To nie je o tom, že nezniesiem kritiku. To je o tom, že ja nepotrebujem mať na blogu nejaké vylevy no zakomplexovaných ľudí a také tie anonymy, alebo na Instagrame, keď mi chcú ako pod anonymom písať, hmm. že jeden sleduje ho jeden človek a on sleduje 200 ľudí, tak ako
0: ako zbytočne je si púšťať tú negativitu do toho, či už do života akože real life, alebo tam online ja si myslím, ale o tom sa môžeme ešte porozprávať. aby ja som ešte to čo si vlastne ty hovorila, že na niektorých devčatách je to vidno a na niektorých na niektoré by to človek nikdy nepovedal tak ja si myslím, že toto je to to, to desivé na akýchkoľvek psychických poruchách. Že jednoducho fakt ty to na tom človeku nevidíš. Či už je to depresia, či už je to porucha príjmu potravy, či už je to... Ja nemám, mňa akože... Ja teraz môžem hovoriť iba za seba. Uh, tak veľmi podobne, ako ty si vlastne zverejnila svoj príbeh, tak ja som sa rozhodla pred nejakým časom uh, hovoriť o sexuálnom zneužití. A tiež je to niečo, čo proste bolo, že Nestrašňovala ľudia, že to by som nikdy nepovedala na teba, aňu. ale ako, ako to chceš na toho človeka povedať? Proste tieto veci je tak, tak strašne ťažko vidieť na tých ľuďoch. Fakt, že čokoľvek to je, akákoľvek porucha, ktorá nie je fyzického charakteru. A, a ďalšia vec, čo je taká, čo z toho, čo si vlastne ty hovorila, tak má tak úplne, že hit home for me, bolo to, že, že vlastne ty si to napísala a že, že ti začali chodiť tie reakcie od tých ľudí, že im to pomohlo a ja mám dojem, že strašne veľa ľudí, ktorí nie sú takí aktívni v tom online svete ako my, že sa nevenujú tým sociálnym sieťam a blogu a tak, že toto je pre nich úplne také, také nepochopiteľné, že keď ja napríklad poviem, že ja sdielam na internet nejaké svoje trápenia a tieto veci a že mi to pomáha to zdieľať a že, mi, že viem, že to pomôže niekomu inému, kto, má, kto zažíva to isté a takisto mne pomáha ten feedback, ktorý za to dosiem, tak sú proste ľudia, ktorí povedia, že ale to je blbosť. Ty, ty sa proste iba chceš ľutovať alebo niečo. A, a to je také, neviem, stretla si sa s tým niekedy, že, že, že by niekto týmto štýlom na teba išiel, že chceš byť iba zaujímavá. Čo sa tohto týka, musím
1: pravdu povedať, že ani nie. Ako fakt, keď sa tak zamýšľam nad tým, vôbec neviem, že by niekedy sa toto stalo, že by mi niekto povedal, že to robím hmm. len, pretože chcem byť zaujímavá. Čo sa mi stalo je, že mi ľudia hovorili, že som knihu napísala kvôli zisku, že teraz pôjdem na Filipíny na dovolenku. <laughs> uh, tak to... Pôjdeš? Uh, no asi áno. <laughs> <laughs> áno, áno. Myslím, že alebo Filipíny, Mexiko. Dala som hlasovať na Instagram mm. a odhlasovali mi Filipíny. Tak asi by som na tých, ktorým mala no. ísť. Lebo ľudia si to tak predstavujú, že mm, napíšeš knihu a potom ideš ešte, ja neviem, cestu okolo sveta. Keby to si tak milionár, bolo, no? no. Si milionár. <laughs> a tak to je jediné také, akože s čím som sa stretla. Ale inak vôbec nič takéto. Ale tiež musím povedať, že aj pre mňa ten článok ani tak... Nebolo také, že by mi to pomohlo dať to do seba von. To si tak neuvedomujem. Ale tá mm-hmm. kniha bola pre mňa obrovská terapia. Ako fakt, že keby ten jeden zachránený človek som mala byť ja, mm-hmm. tak OK, máme hey, to. Hey. <laughs> pretože mne to strašne pomohlo. Ako fakt, neuveriteľne, aj keď ten január, kedy bol taký ako fakt extrémny napísanie, že ja som sa nepohla od toho počítača, mm-hmm. fakt som písala 15 hodín denne, tak som aj veľmi málo jedla a, a doschudla, hey. pretože ja som... Nemyslela vôbec na jedlo, aj keď som o ňom vlastne písala celé dny. Tak uh, to bol taký ako mesiac, taký dosť extrémny. Ale teraz si už tak nejako viac uvedomujem. Ale nie je to taký, že by som teraz povedala, že áno, kniha ma vyliečila. Mm-hmm. kniha nikoho nevyliečí. Mm. Ona tak jedine ukáže to, čo je správne a tú cestu, na ktorú by sa ten človek mal vydať a ktorá by mu mohla pomôcť, ale určite nikoho nevylieči, pretože mm-hmm. tieto poruchy sú tak silno zakorenené v tom človeku a tak to má v hlave, že aj teraz, ja potom ako som... Uh predala už toľko tých knih a toľko ľudí mi napísalo naspäť uh, tú reakciu, že vlastne im to strašne pomohlo mm-hmm. a tak, a že ich to vyliečilo. Ja sa ma nemôžem povedať, že by ma to vyliečilo úplne, pretože stále to v hlave mám a stále stačí, že pár dní idem cvičiť a už sa vidím v väčšia mm-hmm. a už mám pocit, že som nechutná, obrovská a podobne. A potom fakt stačí dva dní po sebe cvičiť a už mám pocit, mm-hmm. že vyzerám lepšie.
0: Toto Takže... inak sa mi zdá, že, je, že veľa ľudí... Uh hovorí v podstate to, že, že z toho sa nikdy nedostaneš. Že ono je to v podstate uh, niečo veľmi podobné tomu, keď je človek alkoholik. Moje detko bol alkoholik a aj keď po, ja, ja, čo som ho poznala, tak už nepil, nikdy nepil, tak jednoducho, keď si raz alkoholik, si navždy alkoholik. A on bol ku koncu života abstinujúci alkoholik, ale jednoducho stále to tam bolo. Stále tam bolo to, to, čo ho pokúšalo a ono to ja si myslím, že je to vo všetkom tak, v akejkoľvek nejakej poruche, lebo aspoň z toho, čo ja mám tak načítané o všetkých týchto nejakých traumách a takýchto veciach, ono to vychádza asi všetko v podstate z detstva. Áno, Že naozaj, mhm. že ja, aj keď som chodila na terapiu, tak ja som išla na terapiu skrz to, že, že, že jednoducho som sa dostala do fázy, kedy som nenavidela ľudí. Ja som proste neznašala ľudí. A to je, nenávidím stále a nechodím na terapie. ja tiež, ja tiež nemám, <laughs> ja tiež ľudí veľmi nemusím, čo teda väčšinou uh, si ľudia nemyslia o mne, ale vtedy to bola taká fáze, ja som pracovala, v podstate my sme mali open space a furt som mala ľudí okolo seba a ja som si na sebe začala všímať, že že som bola strašne odporná na ľudí bez toho, aby si to akože zaslúžili že, že fakt som bola taká a, a vybavila som si vtedy home office asi na mesiac a pol alebo tak úplne som sa, som sa zavrela doma a robila som čo mi teda nie úplne prospievalo a vtedy som vlastne sa rozhodla, že začnem chodiť psychologovi. a ja som tam začala chodiť kvôli tomu hej, že, že som si uvedomila, že nejaká som proste hnusná a nepáči sa mi to a zároveň som bola strašne smutná lebo som mala v priebehu niekoľkých rokov proste vzťahy, ktoré boli totálne bez perspektívy a a až na tej terapii som si uvedomila, že ja tam nie som preto, že že mi zlyhali nejaké vzťahy a že to nefungovalo ale proste preto, že v detstve a keď som dospievala sa diali veci ktoré ma tak ovplyvnili že, že jednoducho potom sa diali také veci, ako sa diali, ale to už, to už bol ten dôsledok nejakej traumy z detstva.
1: U mňa to bolo presne takisto. A aj pri tých porúkach príjmu potravy to je tak, že vždy tam je nejaký ten spúšťač, väčšinou v detstve. Ja, u mňa, to, u mňa to tiež tak bolo, že dlho som si myslela, že spúšťačom u mňa bolo to, že chcem ísť na a mm-hmm. chcem mať korunku, a chcem byť krásna, chcem byť tá najkrajšia. Ale až po dlhých hodinách terapie sme prišli k tomu, že toto nebolo vôbec ten spúšťač. Mm-hmm. U mňa bolo spúšťačom to, že ja som... Vlastne, ja, keď som bola malá, tak od nás odišiel môj otec uh-huh. a moja mamina si našla iného chlapa, toho si vzala. Narodili sa mi dvaja súrodenci a ja som celé moje detstvo mala pocit, že ich uprednostňuje. Aj keď uh-huh. on vždy hovoril, že nie, neuprednostňuje, ona nás berie rovnako. Ale nebolo to tak, ja som to vždy cítila a ja som vždy mala pocit, že musím obytvom rodičom dokazovať, že som vo všetkom najlepšia. Uh-huh. Že budem proste mať najlepšie známky, budem najlepšia vo všetkom, všetko ako si vo všetkom, v každej oblasti Nej. života. A preto to bolo aj tak, že keď bola nejaká možnosť zapojiť sa do súťaže, ja som tam musela ísť a musela som vyhrať. Mm-hmm. A bolo jedno, o čo sa jednalo. Mm-hmm. Proste. Keď sa dávali prihlášky na výšku a niekto mi povedal, najťažšia škola, jadrová fyzika, ja som tam musela ísť, proste hey. neexistovalo, že by som tam nešla. Po bakalárovi mi hovoria, že no ale to bolo akože také nejaké ľahké pre teba a tak. A zrazu niekto povedal, francúzština je ťažka, tak ja som inžiniera musela študovať vo mm-hmm. francúzštine, proste tú fyziku. Ako náhle bolo niečo. Muselo to, proste neexistovalo, mm-hmm. že, že by som proste nevyhrala, alebo ne... hej, ale hej, fakt to že, bolo ako, že, že... Že vo všetkom si chcela dokazovať, a... že na to máš a, a že si najlepšia. A v tom sa proste zrazu si uvedomí, že jedna z tých oblastí života je aj ten vzhľad a zrazu mm-hmm. existuje súťaž, že niekto môže byť najkrajší. Mm-hmm. A proste to je to, čo potrebuješ tiež do tých svojich, pretože mm-hmm, ja, ja no som si myslela, neviem asi, že život je desaťboj a potrebuješ vyhrať v každej disciplíne. No ale vyhrala som v deviatich a ja som proste potrebovala tú desiatu. Hej. A to bolo pre mňa, ale on to nebol spúšťač. To už bol fakt len dôsledok toho, dozledok, no. že uh, spúšťač bol ako niekde inde. Takže ja na jednej strane som za to aj rada, pretože mm. je strašne veľa vecí, ktoré som dosiahla pra- práve kvôli tomu. Áno. A na druhej strane uh, to vlastne spôsobilo to všetko. Mm. Keď som sedela s mojím psychiatrom nejako možno pol roka dozadu, tak uh, sme sa rozprávali o tom, že on Ja som mu vtedy hovorila, že mám pocit, že ma nič v živote neteší a že si dám stále vyššie a vyššie ciele a čo mám vlastne aj ten zoznam snov, mám tam 200 bodov a ja som si tie sny postupne plnila a stále fakt, že ja som si dala napríklad jeden zo snov bolo, že chcem ísť do rádia, len tak na rozhovor. Škrtla som si to a napísala som si, chce mať reláciu v rádiu. Mm-hmm. Potom som si škrtla, potom zrazu, že chcem byť moderátor v rádiu. To bolo proste takto, a, že jasno. splnila som jedno, čo bolo niekedy pre mňa úplne nepredstaviteľné, až ja si dala ten cieľ vyššie. A sme sa tak bavili o tom, že čo ma vlastne teší. Ja som vtedy vydala diar a hovorila som mu, ako, že ja som si myslela, že ma bude tešiť ten diar, ale neteší ma. Mm-hmm. A potrebujem viac a viac. A fakt to bolo také ako droga proste tie úspechy, že chcem mm-hmm. viac a nič sa mi nezdalo dosť. Mm-hmm. A vtedy sme tak sedeli a on sa pýta, že... Dobrá, a čo je ako ten ďalší cieľ? A hovorím, no ďalší cieľ je proste ta kniha. A potom vyhrať tretíkrát blogera roka. A on mi hovorí, a myslíš si, že keď tú knihu uh, napíšeš, takže budeš spokojná? A hovorím, no budem. A hovorím, ale nebudeš. A vyhraš toho blogera roka znova a budeš spokojná? A hovorím, áno, budem. Pretože to proste akože potvrdí to, že to všetko, čo robím, no. tak proste, že to robím dobre. A potom sa ma opýtala takú že čo by sa stalo, keby som nevyhrala no. tretíkrát. A to bolo pre mňa akože... Ja som si to zrazu predstavila, Hej. že by sa to nestalo Hej. a ja úplne som mala pocit, že sa mi zrútil život. Mm-hmm. Že vlastne tá jediná vec, o ktorej som bola ja presvedčená, že to robím fakt najlepšie a že som v tom dobrá a že zrazu by niekto povedal, že nie, nie si, že je niekto lepší. Mm-hmm. Príme by to bolo úplne, akože, úplne uh, taká, taká rana akože áno, v tom mojom áno, áno. kariérnom živote, povedzme to tak a vtedy som si uvedomila, že, že to je zlé a že ja by som to takto mať nemala Ale on mi povedal, že ja potrebujem sa sústrediť na to, čo prežívam a brať to akože ten prítomný okamih, že teraz som niečo dosiahla byť z toho šťastná a nie povedať si, že OK, tak vyštudovala som vo francúštine jadrovú fyziku tak poďme na doktora do Ameriky, mm-hmm. proste hej. že stále, hej, stále niečo že toho,
0: čo sa deje teraz a nedávať si stále niečo. Áno, ďalšie. a ja som hlavne
1: cítila na seba taký strašný tlak a hlavne kvôli, aj kvôli tomu blogu, pretože ja som si tak uvedomovala dlho, ako potom bol ten posledný ročník blogera roka a ja som si stále uvedomovala, že musím písať viac, musím písať lepšie články, musím byť lepšia. Ja som stále kontrolovala všetky tie ostatné mm. blogy, či sa niekde nečrta niečo, čo by nám mm. mohlo predbehnúť. Mm. A, a stále na ľudí že nie. Na Slovensku proste v tom, čo robíš, nie, nemáš konkurenciu, ale ja som si stále hovorila, ale čo keď nahodob, Ďalej som cítila obrovský tlak a potom, keď som vlastne dopisovala knižku, tak som písala Janke Malage z asociácie mm-hmm. blogerov, ktorá vlastne organizovala Blogera Roka, že by som potrebovala to logo, alebo som si to chcela dať na knižku a ona mi odpísala, že ďalší ročník Blogera Roka nebude. Hej. A ja vtedy pre mňa to bolo proste úplne som ňa spadlo také, taký obrovský kameň som ňa mm-hmm. spadol úplne, že Fakt to bolo také, že dovtedy som mala každý deň taký sred, že ja som si stala, že musím proste byť najlepšia v tom a neexistuje, mm-hmm. aby nie. A zrazu mi niekto povedal, že tá súťaž nebude a už ma nikto nebude hodnotiť.
0: Hej. A to bolo pre mňa ako úplne také oslobodenie, ako obrovské oslobodenie, že... Ja si to presne viem predstaviť, lebo taký pocit som ja mala, keď som dopísala t- posratu bakaláru. <laughs> to bolo normálne zo mňa vtedy, že koniec, doštudovala som, už, mám... Do... už stačilo proste. Ano, fakt to bol... tak, také... A to, ne, a neviem, to nemohol neviem. ani také, že a teraz to už ďalej nechcem mm. robiť. Ja to pe
1: milujem, ja ten mm. blog milujem a strašne rada píšem. Ja to všetko, čo tam robím, robím proste úplne akože. Fakt, že to je čisto z lásky a mm. že to je moja najväčšia záľuba A fakt to nie žiadnym prachom, pretože mne ten blog nezarába mm. absolútne nič a nikdy mi nič nezarabal. Ja som tam nikdy nemala žiadnu reklamu, nikdy som neurobila žiadnu platenú spoluprácu na blogu. A tak ako to bolo doteraz, tak si to mienim udržať no. aj ďalej. Ja už som mala aj také ponuky, že by som mohla si na 3 mesiace vyložiť nohy alebo ísť za tie Filipíny. Ako reálne by som mohla aj za tie Filipiny, aj. Ale proste nie. Čiže fakt ten blog robím len čisto s tým zámerom, že to je akože ta moja záľoba. Mm. Ono to už buduje nejaký ten brand a ten potom ďalej speňažujem ako na tom Instagramu. No to jasne. už je iná vec, áno, áno. ale proste čisto ten blog nie. A len fakt to som ja tak strašne opadlo a zrazu som si povedala, dobre a teraz si môžem písať už tak voľne, že nemusí mm-hmm. byť pod tým proste takým strašným stresom, že musím vyhrať znova. Áno. Pretože ja fakt, keď som si tak hovorila, že a čo čo dosiahnuť, ako čo v tomto roku dosiahnem, čo chcem ešte viac, ako tú knihu a byla, ja musím proste vyhrať tretíkrát toho blokera roka. A na Vianoce som vlastne dostala, lebo takto ono, tie obidva certifikáty boli, jeden bol v čiernom rámčeku a jeden mm-hmm. bol v bielom. A na Vianoce som od Vládka dostala rovnaké rámiky, aby som, by mi to mohol dať na stenu, že v rovnakých rámikoch, ale ja som tie rámiky dostala tri. A ja, keď som to rozbalovala a tam bolo napísané, že toto je na ten ďalší roční, Aj. ako na 2019. Mňa normálne úplne, ja som mala zrazu také srdce v krabičke, ja som uh-huh. cítila ten obrovský, Panikou, ako, fakt akože si ho, pane bože, ja už mám ten rámik, a čo keď nevyhrám? Uh-huh. A fakt to bolo úplne strašné, ako fakt strašné, že ten pocit, a ja som si potom tie dva certifikáty zarámovala, ten tretí som si tak položila vedľa toho, uh-huh. ten prázdny, a každý deň som na to pozerala a hovorila som si, a musím, musím, proste musím. A potom zrazu prišla tá informácia, že blogeroka nebude a podľa som si, dobre, tak teraz Rámik bude mať na knihu roka. Hej. Tak prosím pekne, už keď to aj vypadalo, že, že nie, akože nebude blogeroka už môžem akože, OK, ale ja mám ten Rámik, a to nedelám, tak to tam nemôže byť prázdny. Takže potom knihu roka chcem. No. Hej. A teraz prišla Veronika Svobodová s tým, že bude súťaž super bloger. A už si hovorím, nie. Áno. som si tedy povedala, Ty sa do žiadnej súťaže nezapájaš proste, nie, koniec. Vidíš, akože... ale
0: oni naplánovali event na ten istý deň, čo bol tvoj krst, takže sa nesmieš zapojiť. Áno. <laughs> nie,
1: no. nie, akože ja som si povedala, že ja už nemôžem toto robiť, ako... Ja viem, že teraz príde proste súťaž nejaká, čo sa týka blogov a ja budem mať zase pocit, že musím a určite ma tam niekto prihlási, pretože na 100% už ma tam je, niekto tak, prihlási no,
0: a už tam mhm. budem a poviem si, tak už keď som hmm. tam tak to už zazielam hmm. a už len toto a potom zrazu... No, je, to, je, to, je, to je to strašný tlak, už len to, že ono to nie je nič vážne nič, akože, vieš, že mňa tam tiež minulý rok ma niekto nominoval a ja som aj rozmýšľa, že prihlásim sa neprihlásim sa a zrazu som tam už bola a proste takéto, že tak poďme teraz naháňať tie hlasy, že, že proste, mm. že už keď, no tak už chcem byť aspoň v tej top 10, hej, že a pritom o nič nejde. Vieš, tebe ide, išlo aspoň o to, že to tak obhajiť, ale, ale ja si to neviem ani predstaviť, že, že akoľko väčší je vlastne ten plak, keď chceš obhajiť, mm. ako to, že ja sa chcem umiestniť v top 10, lebo prvý mm. rok som sa v nováčikovi. Hej. Je to strašný ten plak. plak. A, ale zase ono na druhej strane, ja
1: som fakt tu, tuto vec brala za taký asi najväčší úspech mm. v mojom živote. A to. Veľakrát mi ľudia hovorili, tá škola je úspech, alebo kniha je úspech, alebo ja neviem stále niečo. Ale pre mňa najväčší úspech bolo práve toto. Pretože to je vec, ktorú robím už 7 rok. Mm. Je to vec, na ktorej kam intenzívne, aj keď prvé roky to poriadne nikto nečítal. Mm. A fakt, že po troch rokoch, 3 roky mi trvalo, kým vôbec to presiahlo tisíc čitateľov, mm. akože jeden článok. A fakt, že bolo to také, že fakt som si písala tak, akože pre seba, alebo mm. prvý rok 200 proste 200 zobrazení mm-hmm. každý článok a fakt to bolo také, že v podstate, ale to bolo fakt doba, kedy blogy neboli vôbec. No jasne, hej. A bol to taký môj svet a som sa z toho vždy tak tešila a zrazu prišiel niekto, kto povedal, že ten môj svet je najlepší medzi tými svetmi aj. podobnými aj. a pre mňa to bolo proste niečo super, že niečo, na čom fakt makám. Nebolo také, OK, aj na škole som makala mm-hmm. 5 rokov, ale to bolo také to všetci aj v mojej rodine brali ako úplnú samozrejmosť, mm. že tá, proste, no tá niká, Áno. ktorá bola vždy vo všetkom najlepšia tá tú školu skončí proste. Nikto o tom nejakým spôsobom nepochyboval. Zhaslo to. Hej,
0: všimla som. A Viktor mi písal, že v kávovke takže sa dostaneme ešte k sociálnom mm. a... No <laughs> Potom a... predpokladám, že príde v rešťiace dieťa. <laughs> no a proste, uh, takže to som
1: brala ako úplnú samozrejmosť. A veľa vecí bolo takých, že aj knihu som si povedala, ja ju raz napíšem a ja som nebrala za úspech vydať knihu proste. Ja som vedela, že ju napíšem, a až to tak mm. bude. Ale ten blogeroka to nebola samozrejmosť. Ano. To bolo, ako ja viem, že niekto si povie že taká blbosť. Ale pre mňa to bolo proste ocenenie tej
0: No samozrejme, tej,
1: a hlavne, keď som si tak aj pozrala, že ľudí, ktorí to hodnotili a potom, že mi tí ľudia, ktorí už napísali úspešné knihy, bestselleria, mi písali, že ten blog je fakt super, píšeš super, pre mňa to bolo ako niečo neuveriteľné. Mm-hmm. Keď mi niekto pochváli knihu, OK, ale tá kniha to je niečo iné. Ako to berem ako za také moje poslanie, Áno. že to som urobiť mala, že tam som mala proste pomôcť nejakým spôsobom mm-hmm. tomuto svetu, ten taký môj malý krôčik a ten blog je taká moja srdcovka. že tie aj. moje experimenty a všetky tieto veci, to je, to je to, čo ja robím strašne rada a proste... Ak bude blogero, ja chcem to vyhrátať.
0: No ja sa chcem ešte dostať. Musíme už končiť, lebo pomaly, aj keď strašne nerada, lebo ja mám ešte kopec otázok, úplne, že z každej rôznej sféry. Ale teda... Vyňam znova. Áno, mohla, mohla by si. A úplne na záver sa ťa chcem spýtať na sociálne experimenty, respektíve na ten jeden, ktorý pripravuješ teraz. Poď mi ho natýzovať. No.
1: <laughs> takže najprv tak akože všeobecne, lebo keď niekto nevie, čo to vôbec ja robím, tak by Áno. si teraz myslel, že som asi... Že <laughs> zbláznila. Ale ono to tak trocha je, že si tak troška koledujem, že mi rozbiehu bol asi v najvyššej dobe. <laughs> ono to celé začalo takže som si povedala, že by som... Vlastne nie, celé to začalo, úplne úplný začiatok bol, že sme sedeli s kamoškami pri víne a zrazu mi niekto hovorí. Tak som si našla chlapa na Tindri, a som si ho nasťahovala ku sebe domov a po Juhu. týždni sme sa rozišli. A, <laughs> aj, čo to je ten Tinder? Že tam Juhu. je taká sranda. A zač- začali mi hovoriť o tom, že existuje nejaký Tinder, uh-huh. zoznámka, internetová uh-huh. a že tam je akože celkom sranda. No, tak som to musela preskúmať, tak som sa tam zaregistrovala. Uh-huh. So svojím menom, za so svojou fotkou. Uh, áno, prvýkrát uh-huh. to bolo s mojím menom a s to bolo iba na víkend Áno. a počas toho víkendu som to tam pokúkala, čo ne. tam akože je. A Napísala som z toho taký výstup článok, aké typy chlapov som tam našla, ako to mm-hmm. funguje tá zoznamka, aké typy som tam našla. Odregistrovala som sa, koniec, odišla Hej. som. Po nejakej dobe ten článok mal super... akože takto. Ja som vtedy mala také nejaké ironicko-sarkastické obdobie, mm-hmm. že to je asi môj najsarkastickejší článok zo mm-hmm. všetkých. Taký ako fakt, že nebola som veľmi milá na tých chlapov, ale malo to úspech. A po nejakej dobe som si povedala, že urobím ďalší, že mm-hmm. nejako to rozšírim ďalej. Tak som si ten Tinder zabavnú aplikáciu stiahla znova. A vtedy už... Nie, fotku som mala tu istú, mm-hmm. lebo tu som vedela, že sa chcem reálne s niekým stretnúť. Iba meno som mala iné. A vymyslela som si, že som psychiatrička, hľadám um, genetický materiál pre svojho budúceho potomka. A takto som teda tam swipovala na tom tindri našla som si takého vhodného chlapa, s ním som sa stretla. A na, normálne na Instagrame mm-hmm. sa dala hlasovať ľuďom, že po koľkých minútach odíde. ja som sa pýtala, že mm-hmm. potrebujem nejakú extrémnu povahu, niečo, ale aj uveriteľné, aby to nebolo, Hej. aby ne, akože, neprišiel s tým, že ho klamem. Tak som teda zahrala túto psychiatričku a potom som napísala článok o tom, ako to celé prebiehalo. Ja som tam donesla taký dotazník, rúžový navonianý papier s otázkami. No, to si prečtaj. No, potom som teda absolvovala aj rôzne také, že som išla na speed dating, tiež ako niekto iný. Mm-hmm. To sme zase s kamoškou robili taký, uh, také dva, akože extrém jedného mm-hmm. problému. Sme vždy overovali, že čo má uchlapov väčší úspech. Že či napríklad konkrétny prípad bol že ja som bola teologička mm-hmm. a že som každému chlapovi hovorila, že sex až po svadbe, či sú s tým aj, OK. Aj. A ona bola pornoherečka ona zase hovorila, že toho sexu má až príliš a čím to nevadí, že má sex aj s inými. Potom na druhom sociálnom experimente tu v Bratislave som bola na speed s tou ex-Vladkovou. Ja som bola, uh, ona bola party žena, ktorá mm-hmm. chce iba party život, nechce deti, nechce sa nejako mm-hmm. viazať a ja som bola mamička z modrého koníka, taká tá mamička proste to by som nemala hovoriť. Urob tam pípko, pípníka. Čiže tam sme zase skúšali toto, že či, čo tí chlapi budú reagovať na to, že na dva extrémy, že ja som tá, čo mám doma dieťa, som tam im rozprávala, ako som doma rodila, do bazénika, eko, bio, Jý, A ona zase bola tá, že deti nikdy. Mm-hmm. Takže takýto experiment. Takéto rôzne som robila. Potom som robila aj také, že... Akože to bolo len čisto s ľuďmi, že mi hovorili aké najhoršie rande zažili mm-hmm. čo najhoršie kedy urobila im osoba dru- opačného pohlavia alebo najhoršie už neviem čo tam bolo rozchody mám iba v pláne ešte tam mám najhoršie darčeky aké dostali mm-hmm. ľudia tak a teraz som na poslady robila uh, o tom uh, čo nás najviac ščvene na našich polovičkách, mm-hmm. tak to, čo mi poslali ľudia. To je ten článok, by si mala prečítať každá žena, ktorá má nejaký problém so svojou polovičkou a vtedy zistí, že má doma vlastne že, úplného anielika, <laughs> že všetko, čo sa deje u nich doma, je vlastne nič. Mm-hmm. No a teraz som sa tak rozhodla, lebo dlho som nad tým rozmýšľala. Ono tým, že sú tie um, experimenty ako fakt časovo náročné a aj tie prvé správy, čo som spomínala, to som vlastne zbierala na, uh, na, na Tindri a na badu mm-hmm. som zbierala prvé správy, teda ja som musela každý večer si k tomu no, ja sadnúť aj. a a chlapova by mi vôbec správu mohli napísať a potom som, takto som za 3 mesiace nazberala nejakých 1500 správ a mm. z toho nejakých 400 <laughs> bolo akože iných ako Ahoj, ako sa máš Áno. a tie som potom rozdielala do kategórií mm-hmm. takže to som sa fakt ako 3 mesiace mm-hmm. hrávala v tých správach to bolo psycho, ako úplné psycho aj Modrý koník, tam som zase tie uh, rôzne otázky na v tom diskusnom fóre zbierala a tiež triedila do kategórií. No a chcela som, lebo čo najviac funguje po mamičkách, sú vzťahy. Tie Am. proste fungujú akože vždy a keď nepíšem o vzťahoch, to má vždy obrovské čísla čitateľnosti. A vedela som, že chcem o tých vzťahoch písať znova a najlepšie nejaké zoznámky, mm-hmm. niečo. Lenže ono problém je aj to, že teraz tým, že už mám vzťah a taký akože pokročilejší v nazvieme to, tak uh, nemôžem úplne teraz, že budem chodiť s nejakými chlapmi na rande, ako takto, nemu by to nevadilo, on mm-hmm. by kľudne išiel aj som mnou, aj mi to hovoril, že pôjdeme spolu Dej. na speed a tak, áno zapojil jasne. by sa, on je v tomto, že akože, taký môj manažer, mu hovorím, že on vymýšľa častokrát, kontroluje čísla všetko, mm-hmm. že ako to funguje. Uh, ale to mi príde také ako, to sa mi už, mne samej osobne sa to nepáči, že by som mala ísť, je mi to dosť ako že také, že nepríjemné. aj keď, nepríjemné. Mm. Ako fakt, že viem, že to by si niekto, kto prečíta tie články si povie, že nie, tej nič nepríjemné, ne. nie, ale fakt ako toto to už nie. A teraz na mňa vyskočila taká reklama, normálne mi prišiel uh, mail, <laughs> že, uh, neviem, že ako presne to bolo, tam kde vzťah má hodnotu, čo to je, J-j-j-j-ha. som na to klikla a tam, že sugar date. Ozerám, ako ja som vedela, že niečo také existuje. Hej. Že proste existujú chlapite, takí tí bohatí, ktorí chodia s inými ženami Áno. a proste berú ich niekde po svete a tak a platia im no za jasno. spoločnosť. A zrazu mi to vyhodilo, že taká zoznamka existuje. Tak som to otvorila, som tam pokukala troška, hovorím o tom Vládkovi a on hovorí, tam urob sociálny experiment. A hovorím si, nie, to je blbosť. A potom som sa zamyslela, hovorím si, no a kde inde, keď nie je tam? No jasné. Proste to je zoznamka, zoznamky som hľadala, no už som nevedela aké. Ano. Nechcela som zahýbať takých tých, že nejaké, neviem, pre homosexová, mm. tak to mi neprde vtipné, pretože Aj.
0: Hej. Alebo
1: nie je nič vtipné, ale také, že, že nič zaujímavé tam asi mm. nenájdeš, ako také, čo by stalo za článok. No v podstate nič, nič
0: iné ako nič, na áno. street so známka v tom asi nebude. A tak som sa tam zaregistrovala,
1: normálne ako žena, našla som už mm. samozrejme iné fotky, nie svoje, iné meno, všetko. A chcela som to tam tak akože preskúmať, že čo sa tam akože deje, ako to tam vôbec funguje. Tak som to pár dní prechádzala. Uh, pozisťovala som, tí chlapí mi samozrejme hneď začali písať, mm-hmm. pozisťovala som koľko to vlastne, koľko ponúkajú peniazy akože to všetko v tom článku bude konkrétne, mm-hmm. ale akože príjmer za stretnutie takých 500 eur a podobne Vyha.
0: Napísali mi Filipíny aj... Filipiny čakajú No
1: Filipiny, áno, ako akože začalo by pár ísť na kávčo s niekým a mm. môžeme ísť aj s Vládkom na Filipíny. No, no ale um, tak som tam teda takto si akože písala s tými chlapami zisťovala som rôzne veci uh, tie ich správy, čo mali ako v profiloch, to som si ako všetko už nakopirovala, do článku, článok pripravujem, akože veľmi zaujímavé veci som sa tam dozvedela. Veľa chlapov tam, že na tých, čo asi, keď som tak, nejakomu mm. o tom hovorila, hovoril, že však to je normálne, ako čo je na tom mm. normálne. Ako, teda to normálne, mne teda na to, nič normálne mňa, nepríde.
0: Mňa toto hneď. Ja si, ty si sa vlastne pýtala na Instagrame, že či no, si no. vieme typnúť, že, že čo bude ďalší sociálny experiment a ja som si hneď tikla správne. Ja neviem ani, pre, prečo mi to hneď tak dopadlo. Máš nejakú ale, skúsenosť zo sobnú? Niečo. Ako za stredko? <laughs> ja by som brala Tiešne, dobi, že doby, sa no, <laughs> no, tak to chceš profil,
1: ja ti poviem, ako.
0: <laughs> Ale ja som ja som mala obdobie, kedy som sledovala také tie, že, že The Oprah show, Dr. Phil show, Tyra Banks show a oni tam mali veľmi často tam riešili práve túto tému. Čiže mm. ja som sa, akože vedela som, že to existuje, vedela som, ako asi to funguje, lebo, lebo proste tie... Že oni, oni to brali, niektorí to brali z toho že, také, z toho ľahkého hľadiska a, hi hi hi, ha, ha, a potom v niektorých tých show to bolo také, že čo sa to tam deje a tak. A ja som to vždy pozorovala. Samozrejme ma to zaujímalo a, a myslím, že keď sa ide z obchvatu do Petržalky, tak tam je billboard na niečo takéto. A preto mňa to napadlo, že kokos, že normálne, že ono to už ide na Slovensko, už to pušujú aj v reklamách, že to bude ono. Ano. A hlavne som chcela vedieť, ako dopadne ten sociálny experiment, lebo proste fakt ma to mega zaujíma. A je to proste také, že ja si to nedokážem predstaviť, že by som niečo také robila, ale potom si poviem, že ty kokos veď... Áno, akože čo je na tom zle, keď si to vezmeš z toho pohľadu, že si nezadané
1: dievča, no. napríklad mi niekto písal, že má spolužiačku, spolužiačky, proste to je také je povedala. No. No. Uh, medicína proste nemajú no. čas na nič akože tam nemáš čas riešiť nejaké ano. brigady. No. Tak proste párkrát sa stretneš s nejakým chlapom, keď nemáš vzťah, okay, tak je tam občas aj sex a tak a máš ten vzťah, lebo oni normálne to je vzťah, to nie je že jedno stredko. No. Normálne sa oni stretávajú akože dlhodobo a plus ten chlap ti za to platí ano. a keď si fakt akože vybudujete medzi sebou niečo, ok, z toho chce to pozície, to absolútne nejakým spôsobom neodsudzujem a pre to môže byť aj návod ako si napríklad zarobiť po priškole. Ale na druhej strane, keď je tam chlap, ktorý mi napíše, že on sa chce stretávať uh, niekde diskrétne, lebo je ženatý. Pretože má precí, jednoročné to, dieťa no. a z toho má doma stres. A on si chce proste platiť milenku. Tak to by som normálne strieľala. Precí, ako. Precí, a ešte tam má Tomáš precí. z Ružinova svoju fotku, by som najradšej vytlačila ten jeho profil a povešila ho proste takto po stĺpoch po Ružinove, aby to našla tam niekde tá jeho manželka, no. ktorá si stres nemá s tým malým dieťaťom doma. To
0: akože to ako. ma normálne ten človek ma tak vytáča, ako, že by som sa s ním fakt ako, najradšej stretla a tam ho prefackala. Prefackať, presne. <laughs> ako to, toto, presne, presne toto je to, že ja, ja z, tej, z tej ženskej stránky, alebo teda, ja neviem, asi sú tam aj nejaký nezadaný muži. Áno, sú to, ale, ale akože že z, z tohto hľadiska si myslím, že je to úplne OK, pokiaľ jedna strana aj aj a druhá strana je s tým OK, však nech sa páči, sme všetci slobodní ľudia so slobodnými rozhodnutiami, keď ja si to neviem predstaviť akože reálne, že by som bola na, ja som študovala v Berlíne, teraz, že by som bola v tom Berlíne, tiež som mala problém si tam pri škole pracu, lebo som proste mala neúplne flexibilnú školu a proste, že no, no neviem si to ja pre seba predstaviť, ale pre niekoho iného pokiaľ je to pre neho ok, mm-hmm. tak ok ale toto, presne toto, čo si ty spomínala, to už keď som videla ako screenshot na tom Instagrame že akože chlap má stres z ročného dieťaťa a preto chce Akože milenku. A nie, že by si zaplatil nejakú kuru
1: za 50 eur jedno stredku, ale on chce, o oh, pardon, kúpi on, to... on si chce
0: proste pravidelne platiť 300 eur každý týždeň v hodinovom hoteli. Ako za... mi to príde šialené. Toto mi príde fakt šialené. No. A príde mi to tak nenormálne. Celkovo, celkovo tá kultúra toho podvádzania a že, že nie, na to niekto povie, že to je normálne, no. to no. mi príde, akože z toho mi neviem hlava vybuchnúť. Ja Aha. neviem, že či ja žijem v nejakej paralelnej universe, kde nemám v okolí páry, kde by som vnímala, že by sa podvádzali takýmto štýlom alebo niečo, alebo, alebo či to proste iba nevidím, alebo čo, ale, ale proste akože chvala Bohu, ja som sa, sa tak, <laughs> neviem čo je to drevo, uh, chvala Bohu, tak. ja som mala okolo seba proste ľudí, ktorí ktorí na tieto veci, podvádzania a tak ďalej mali veľmi podobný alebo rovnaký názor ako ja, že to proste nie je normálne. Akože... A práve
1: ja tým, že sa pohybujem dosť medzi takýmito ľuďmi, tak to je práve hrozné, že ja možno aj preto mám poslednej dobe také zlesný, pretože ja to vidím teraz z každej strany. Prostě ty si otvoríš tú zoznamku, a tam je každý druhý chlap ženatý a v tom profile má ako je doma šťastný, má všetko, čo kedy chcel, ale chybaš mu ty. A normálne takýchto ľudí, a ja neviem, akože pre mňa to je absolútne nepochopiteľné. My si aj ja s Látkom hovoríme, že my nejako žijeme mimo tento systém, pretože v tom systéme je to úplne normálne. A keď niekto ešte normálne, to je pre mňa, ja to nedokážem pochopiť, pretože pre mňa je nevera absolútne neodpustiteľná úplne, vec. No, akože no. Úplne, že, úplne, že nie, a ja by som v živote neodpustila. Niekedy som bola taká, že že akože možno áno, ale ja to teraz... aby ja som asi odpustila. To je iné. To ale je tiež iné. sme to riešili. A ty to nehovorili takto, to... lebo to si vypovedal, že pohoda hovorila
0: v podcaste, že môžem. Akože odpustila, ale prišiel by asi o svoj pohľavný orgán, alebo neviem. No.
1: Ale potom by si aj ty prišla o... Mm, to bys... Pravda. No to akože takto zase nie. Nie,
0: <laughs> nie ale vážne, ja som... Však ja, som, ja som to riešila u mňa na Instagrame. Jeden, uh... Niekto sa ma to spýtal a ja som sa potom spätne spýtal mojich sp- uh, sledovateľov, že ako by to riešili a fakt zaujímavá odpoveď... Akože odpovede mi prišli. Aj také úplne odmietavé. Aj také, že, že asi, asi by som odpustila alebo určite som odpustila a prišlo mi aj pár reálnych skúseností od ľudí, že mm-hmm. stalo sa nám to a riešila som to takto alebo rozišla som sa alebo nerozišla mm-hmm. som sa tak. A vtedy som sa tak ja nad tým zamyslela, že
1: Čo by keď rebol, som počula tie
0: reálne príbehy, tak si viem, že aha, ale toto a chápem a možno aj, aby som si tak zachovala, že vtedy som si to, už keď som to mala na tých reálnych ľuďoch a situáciách, tak som si tak povedala, že tak ono to nie je úplne čierno biele. Nie, to
1: nikdy nie je, ale zase potom, vieš, uh, veľa ľudí tak hovorí, že a
0: budem vedieť tomu človeku potom veriť? Takže mm-hmm. potom si to stále... To si myslím, stále že, si to tak... A to si myslím, že je ten rozdiel, že odpustiť niekomu, a zabudnúť za to, ale nezabudneš. Ne, ja si myslím, že ja by som tu dôveru si už nevedela naspäť vybudovať takú, aká bola predtým. ale, ale myslím si, že odpustiť by som asi vedela. Ťažko, ťažko ťažko a mi to strašne ťažko povedať. A je to hrozné nad tým vôbec rozmýšľať. Je keď sa zamyslím nad tým, že by sa to reálne stalo mne fyzicky zle z, z toho. mňa je z toho blbo,
1: pretože ja keď si
0: to len predstavím, že
1: uh, potom by napríklad išiel vonka s kamarátmi, aby ja som vždy mala pocit, Preštý. že a čo, keď to, zase, a to už potom je taká paranoidná a už fakt ako, a už že, že inúť to, inúť a, správáš, a, a už je to zle. Takže nevera zle, nerobte to. A ešte, keď už tak aspoň tajne, pane Bože. Čo oči nevidia,
0: to srdce neboli Niečo, ako sa to hovorí. Pretože dáci si akože svoju fotku jeden na reper, profil. Keď som bola zadaná, aj on bol zadaný a chcel sa...
1: Zblížiť? Uh, Zblížiť.
0: Zblíž- zblíž- <laughs> ja som bola ešte veľmi mladá vtedy a on mi povedal, že však, ale čo oči nevidia, to srdce neboli. A ja, že pre Boha! Zbláznil si sa. Akože... Ale potom,
1: potom zistíš, že čo ja si sa v mladosti že... naučila?
0: No, ale počkaj, ale podľa mňa čo oči nevidia tak oni to uvidia časom, proste zistíš to. Nikdy nič nezostane navždy tajné. Nikdy.
1: Ale vždy. Akože, Ale sú také veci, ktoré je lepšie nevedieť. Áno, že,
0: je je... Ani nie, že, že by ťa klamal ten človek,
1: ale proste napríklad nepotrebuješ vedieť, že každý deň ide na obezínov kolegyňov a podobne. Ako nech ide, nech to robí, nevadí mi to, ale nepotrebujem o tom vedieť, že aby mi to hovorilo niečo iné.
0: Ja presne,
1: presne taká som bola tiež, že všetko, všetko vždy a potom som prišla do štádia, kedy som si uvedomila, že sú veci, ktoré je lepšie nevedieť. Áno, je to lepšie pre teba asi. a vlastne on nerobí nič zlé. Také, akože on to berie úplne inak, ako bys to možno brala ty. Áno. Ale proste radšej to nechcem vedieť. Akože
0: áno, kokos, budeme museli spraviť to... ešte jeden podcast, lebo teraz sme sa tak rozbehli, teraz máme normálne diskusiu. Prišli sme, presie, prišli sme do vzťahov. A... Áno, áno. A, lebo lebo my, my, sme, my sme mali zase niečo také, že, že ja som... On robil nejaké veci o ktorých ja som nevedela, ja som ich zistila a on si neuvedomoval, ako veľmi mi ubližujú, kým ja som ho nekonfrontovala mm. s tým. A, a iba vďaka tomu, že ja som sa ich dozvedela a že som ho mohla konfrontovať, sme mohli náš vzťah posunúť v tom, že vie, že áno, asi by nám bolo fajn, keby som o tom sa nikdy nedozvedela. Ale na druhú stranu, to, že som sa o tom dozvedela a že sme sa o tom vedeli porozprávať, nás posunulo zase o level vyššie. Čiže je to také na diskusiu.
1: Áno, to je zase záleží, že aké veci. Keď, no. že čo už je na hranici, no, čo nie je. čo to. ešte... A hlavne ono, tí chlapíky všetko vnímajú inak, ako ženy. Uplne, a uplne. keď ja beriem niečo, že toto je už na mojej hranici, tak pre neho to stále ešte mm. môže byť úplne v pohode. Takisto opačne. Ano. Že on si povie, že toto je už na hranici a u mňa tá hranica niekde inde A nikdy s tým človekom nebudeš mať hranice fakt, že vo všetkom úplne rovnako a v tom vzťahu to treba tak nejako nájsť hranice. a my to tak skúšame, že skúša,
0: Tréba, tam, treba tam je hranica, skúšať, tam už nie a... tam hranica nie, tam rob čo chceš tak. a podobne no. treba, sa, treba sa v každom vzťahu podľa mňa nielen v partner ale aj rodič, dieťa, aj kamarátke tak treba sa proste hmm, treba sa o tom všetkom rozprávať a tak sa posúvať ďalej a ho komunikovať, proste komunikácia povedať, komunikácia. že toto mi vedí, toto mi nevadí proste, oh, komunikácia
1: áno, to sme sa už do takých uh, tých uh, smerov dostali že tu kľudne mohli ďalšie dveho a ešte tu porozprávam o všetkých mojich vzťahov a Níž, všetkých dohodneme, veciach, dohodneme, a si, dohodneme
0: si ďalší termín a, a dáme vzťah, o vzťahov. vzťahov úplne, hýba. áno ja, som hodine, ja sa tam strašne rada rozprávam o takých veciach lebo si myslím, ja. že sa viem aj od toho druhého človeka naučiť keď ho ale tu dáme flashovinu
1: ste... potom. Dobre. Teraz súhlasím. by sa tu hodilo, ja
0: moc nepiem, ale súhlasím, môžeme to dať. Veď
1: nemusíš moc. Jedna fľaša, jedna, jedna fľaša na hodinu. Hodina, fľaša. Druhá hodina, fľaša. Ježiš, fľaša ale, a ta tretia hodina že by bola dobrá. Nech pošlaš toho Viktora s, s tou Sárkou, že nech idú ešte nekam. Nech idú za Vládkom, on je teraz sám doma. Nech sa, on má rád, deti už. Nech sa tam pobavia a my natočíme ďalší diel.
0: Dobre. Dobre, tak to by asi pre dnešný podcast všetko. A
1: to je som odtavia A to je to
0: hrozne smutné. A, a ja teda dúfam, že sa dohodneme na ďalšom a že sa pobavíme o tých stiahoch, lebo to sú presne tie veci, ktoré ja chcem riešiť a ktoré sa chcem rozprávať a ktoré je proste... Oh, tom, to by správnom ale zlé otázky rádim. si sa
1: pýtala. Čo o mne? O Však mne to, nuda. No, som mali od začiatku Museli sme sa k
0: tomu nejako dopracovať. Sme tam a budeme pokračovať. Takže, takže pokiaľ vás to zaujalo, tak čakajte na ďalší diel A... Tiež, Sledujte,
1: odoberajte, Peť už, like. lajky, srdiečka, všetko. Uh, nech to tam žije na tých Instagramoch, uh, Facebookoch, YouTubech všade. Facebook-o, aj, aj, aj mňa môžete sledovať, odoberať, srdiečkovať. Preci, tak. Odoberať
0: nie, YouTube nemám. Už. Nájdete nás ako zavinač petush.na a zavinač Nika bodka? Bez. Bez. Nika. Nika žiadne bodky, žiadne čiarky, počiarkovník. nič. A nie v
1: ani, ani vyjúsič. Vyjúsič, ale vyjúsič. Žiadne y, proste. V-U-I-C-I-C. Predtým Nika. Tak. Ja by som sa mala zmeniť. Mala by som sa volať iba, ale Nika je obsadené. A, Nika rules. Nika rules. Nika rules. <laughs> tak by som si mala nazvať podcast. Tak. Nika rules. Veru. Alebo nerools. Veru. veru. Veru, veru.
0: <laughs> Dobre. Na skle. <laughs>
1: Nie, nie. Všetko spolu. Všetko spolu.